0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 78 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos e para os seus inimigos. Dê essa força que ajuda pra caramba. Depois do difícil fim de um relacionamento, a atriz Maria sai do Rio de Janeiro e vai para o Jalapão, no Tocantins, para gravar um filme. Entre os sete intervalos de gravação, conhece novas pessoas e reencontra antigos colegas. Também se divide entre possíveis novas experiências amorosas e os pensamentos sobre o relacionamento recém terminado. Numa narrativa na qual flashbacks levam o leitor a diferentes momentos da vida de Maria, o aprender a lidar consigo é um dos principais assuntos. Outro é o cinema, os seus bastidores, a relação entre as pessoas atrás da câmera, os muitos profissionais envolvidos para que um filme chegue às telonas. É o que encontramos em Já Não Me Sinto Só, romance de estreia de Maria Flor, conhecida do grande público pela sua carreira de atriz. Dentre seus trabalhos de destaque, ela atuou na adaptação para o cinema de Os Maias, romance de essa de Queiroz, e viveu Aline na televisão, personagem criada pelo quadernista Adão e Garay. Sim, a autoficção é uma das chaves desse primeiro romance de Maria Flor. Em 2017, ela começou a escrever o livro, que só foi terminar na pandemia. No papo que vocês ouviram a seguir, aliás, ela conta que a literatura tem sido uma salvação nesses tempos tão duros. Dentre outros assuntos, Na conversa também falamos sobre o assédio e o machismo no meio audiovisual e passamos pela obra de autores como Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, Ian McEwen, Carl Ove Knausgaard e Tamar Vieira Jr. Maria Flor, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Maria Flor, começando pelo começo o nosso papo. Como que nasce o Já Não Me Sinto Só? Por que escrever esse livro? Como foi a experiência como escritora? Me conta um pouco.
1: Oi Rodrigo, um prazer estar aqui no podcast, página 5, muito legal, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está ouvindo também. O livro começou em 2017 com uma ideia, com a ideia de falar um pouco sobre essa mulher que termina um relacionamento e tenta se reinventar no mundo depois disso, E eu comecei a escrever e apresentei para o Felipe Brandão, que estava interessado já, porque sabia que eu escrevia roteiros, eu tinha escrito, tinha participado da escrita de dois roteiros, do Do Amor, que é um projeto que eu fiz pela minha produtora, que foi exibido no Multishow, e o Só Garotas, que eu escrevi e dirigi, escrevi com mais mais três roteiristas, Catarina Brede, André Mielnik e Paula de E eles... A gente escreveu juntos, somos amigos, escrevemos juntos. E o Felipe Brandão, que que trabalha na Planeta, que é editor do livro, se interessou, gostou muito do roteiro e se interessou por essa ideia de falar sobre essa mulher que está perdida depois, depois de perder esse relacionamento, de se separar dessa relação, de se ver desconectada desse outro, ela não sabe muito bem quem ela é e como ela pode seguir. E aí a gente começou, mandei para ele algum, alguma, uma sinopse da ideia e, e a gente começou a trabalhar. Mas eu só consegui realmente acabar o livro em 2020 com a chegada da pandemia, porque eu ficava sempre tentando escrever entre outros projetos de audiovisual e teatro e nunca conseguia avançar porque sempre tinha que retornar, parava, ficava um período grande sem pegar no, no trabalho, no, no livro e voltava para ele com várias críticas e retomando e relendo tudo e modificando e acabava que eu nunca conseguia avançar muito na escrita, avançava pouco, muito devagar e aí em 2020 quando a gente parou todo mundo parou, o mundo parou eu sentei e falei, cara, ou eu enlouqueço, ou eu uso talvez um pouco desse tempo para acabar o livro e conseguir fazer isso. Foi me muito difícil. Enlouqueci, enlouqueci também, mas pelo menos eu tinha tipo duas horas por dia ali obrigatoriamente de pensar em outra coisa e sair um pouco das notícias terríveis do nosso Brasil e me concentrar em outra história.
0: Na hora que você olhava na agenda, tinha ali duas horas de sanidade e depois a gente volta para a loucura.
1: Exatamente. Eu pensava, não, cara, eu preciso me concentrar duas horas porque essas duas horas podem salvar o resto do dia, sabe? Para você se sentir um pouquinho em outro universo. Que é o grande barato da literatura, né? Acho que a literatura ela me salvou, não só por conta da escrita do Já Não Me Sinto Só, mas ler também na pandemia foi, foi essencial, assim, para eu conseguir sair do, da nossa realidade e entrar em outros universos que, por mais que não sejam fáceis, às vezes, de lidar, são... abrem outros, outras coisas na nossa cabeça, né? A gente sai um pouco da realidade que é tão o
0: que você tem lido?
1: Cara, agora eu tô lendo A Estrangeira, nesse momento, mas na pandemia eu voltei, eu reli coisas que eu tinha lido meio na escola tipo, 100 Anos de Solidão engraçado você eu... leu de
0: verdade na escola ou só pediram para você ler?
1: é, essa coisa, né, na escola quando pedem pra gente ler, e a gente lê a gente lê porque tem, que cai, na, cai na prova, tá na matéria, né você tem que mas, e aí li, mas eu não me lembrava direito do livro é, e aí eu reli reli na pandemia mas, reli tam, li também, todo mundo leu né, O Torturado e
0: gostou do torturado
1: gostei muito do torturado gostei muito porque é um livro muito sobre muito sobre o Brasil né é um livro assim que você realmente entra na, na, na estrutura um pouco dentro dessa estrutura social do Brasil que é que é muito louca né e e muito às vezes distante da gente que vive né, nas cidades, assim, a gente fica um pouco... É é muito... E o livro tem uma coisa... É tão tão bonito o jeito que ele escreve, é tão poético, é tão sensível, assim, que você vai indo na história daquelas irmãs, mas, na verdade, você, sei lá, é um um panorama de como é essa luta pela terra no Brasil, que ele entende muito bem, né? O autor...
0: O, você falou do Seno de Solidão, e o Seno de Solidão eu fui me encontrar com ele na pandemia. Eu até escrevi sobre isso.
1: Mentira!
0: Seno de Solidão era uma. Não vou falar que era uma pedra no meu caminho, mas era um livro que estava sempre me rondando e eu nunca dava conta dele. E na quarta ou quinta tentativa que eu tive de lê-lo, foi também em abril ali do ano passado, que aí, aí eu me entendi com Seno de Solidão, aí eu me apaixonei por Seno de Solidão. Eu gostava já muito do Gabo por outros livros, mas esse não tinha rolado ainda. Na pandemia que foi acontecer de, de nos encontrarmos, finalmente.
1: É, eu, o Gabo, eu, eu, eu comecei, na verdade, eu li o Sendo da na Escola, mas o livro que me pegou dele foi Memórias Memórias das Minhas
2: Memórias das Minhas, das minhas, putas, minhas putas Tristes. Das minhas
1: putas tristes. Eu li esse livro assim depois, porque me deram, alguém me deu. E eu falei, caraca, que incrível! E aí eu fui. É, me interessando um pouco mais por ele mas em 100 anos de solidão eu tinha essa memória da escola na escola a gente sempre é obrigado a ler esses clássicos e sempre vira meio isso que você fala uma pedra no nosso caminho, né porque você se sente burro por você não estar tá conseguindo ler. Mas, na verdade, você não está preparado para ler aquilo. Você, você é um adolescente pensando em outras coisas. Você está pensando como é que você vai fazer para namorar o um menino que você está afim, na verdade. né? Uhum. Com que, como é que eu vou naquela festa? Pô, será que ele gosta de mim ou não? E essa amiga que eu queria ser amiga dela, mas ela não quer ser minha amiga. E aí, de repente, jogam 100 anos de solidão. Você ali zero preparado para enfrentar aquilo. né? Para entender aquelas questões que são é, complexas para caramba. né? E aí, de repente, você é jogado e, 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 total. Que máximo que você se reencontrou com ele. Eu também me reencontrei com ele.
0: Eu achei ótimo. Maria Flor, E eu queria saber um pouco mais sobre as suas leituras ao longo da vida. Os grandes momentos com os livros, os livros que você tem mais carinho. É, eu gostei muito de encontrar no meio do Já Não Me Sinto Só o Ian McEwan com, na praia. Que tem ali um, um momento decisivo da sua história, da história que você constrói. É, esse livro marca aquele momento momento nem tão nem, nem tão feliz assim mas é. o, se você quiser falar mais sobre o momento você fica à vontade se quiser falar menos para evitar spoiler, você fica à vontade também é, aqui a gente é livre para dar spoiler mas se o autor não quiser dar eu respeito sem problemas mas eu queria saber um pouco mais antes da gente mergulhar no já não me sinto só sobre essas suas outras leituras como que se forma essa Maria Flor leitora Quais são os grandes livros da história dessa Maria Flor, leitora?
1: Ah, muito legal. É difícil, assim, quando me perguntam isso sobre os livros, eu sempre fico pensando como é que eu faço para parecer inteligente, né? Como é que eu faço para falar, tipo assim, ai, eu li os irmãos Karamazov e tal, e isso mudou a minha vida. Então, eu sempre fico pensando como é que eu eu faço para ser realmente sincera em relação a isso. E eu vou começar pelo Ian McKeevan, porque realmente é um autor que eu adoro, que eu li bastante coisa dele, né? É um autor em inglês e contemporâneo. E eu comecei ali, acho que muita gente começou, muita gente que ouviu o podcast vai vai saber. Eu comecei ali lendo Reparação, né? que é o livro dele talvez de mais sucesso. Mas depois eu eu li vários outros. Mas o Na Praia, ele tem uma coisa que quando eu li, eu me vi, apesar do livro se passar numa outra época, e daquelas duas figuras não terem nenhuma intimidade, casaram, estão ali na sua lua de mel e tal, mas eu me senti... engraçado eu me identifiquei tanto com aquilo, porque parece, parece... Tanto o começo de uma relação, quando você tá ali tentando entender quem é aquela outra pessoa e todos os medos que você tem de se aproximar dela, de falar alguma coisa errada e aquilo ser imediatamente destruído. E a questão do sexo, né? como o sexo é difícil, complicado, como encontrar o corpo de uma outra pessoa é estranho. Então, tudo aquilo me, me moveu muito e eu acho que o Ian McEwan, ele tem um negócio para mim, que é a capacidade que ele tem de construir universos muito diferentes, né? Então, ele vai e escreve um livro, sei lá, sobre uma mulher que é espiã, o Serena, por exemplo, e depois ele escreve um livro sobre, sobre é, o aquecimento global e como isso está isso na nossa vida, e depois, mas ao mesmo tempo sempre tem um, um, um drama ali, uma narrativa que te pega, e ele consegue falar sobre outras coisas no meio disso, é um cara muito, um autor muito incrível, né, então ele é um cara que eu li muito, eu, e eu gosto de ler, porque eu gosto de história, assim, tem uma coisa minha que eu gosto de história, eu tenho muito não dificuldade mas assim os livros teóricos mais teóricos sei lá livros sapiens por exemplo que todo mundo amou que todo mundo leu que é um best-seller né eu 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 até li mas não é uma coisa que me que eu vou avançando aquilo não eu gosto da do personagem eu tenho uma coisa, falta de entendimento Eu sou atriz, então eu gosto dos personagens, eu gosto de imaginar os personagens, eu gosto de imaginar aqueles... os lugares, eu gosto daquilo. Eu acho, eu eu sempre vou falar da Clarice Lispector, apesar de eu saber que é um lugar comum, terrível, né? Mas, terrível não não sei também. né? Terrível não, mas assim, é porque... É porque eu acho que... Eu, eu não tem como não dizer que a Clarice me formou não só como leitora, mas como mulher. Assim. E também foi uma, uma, leit- uma, uma escritora que eu reencontrei ela na pandemia é, porque eu li A Hora da Estrela, que era um livro dela que eu não tinha lido. E, e foi... Foi lindo, assim, ler. E, e, e aí eu fui e voltei para uma aprendizagem, o livro dos prazeres, que talvez seja o meu livro preferido dela. Apesar de eu gostar muito do Perto do Coração Selvagem, eu, eu fui ali no, uma aprendizagem, livro dos prazeres, eu também reli na pandemia. E acho que... Acho não, eu tenho certeza que é um livro que, que eu... Que eu leio e releio e sempre aprendo uma coisa com ele, sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre como a gente, como a gente é vista. Claro que a gente, isso, isso, isso tem se modificado com o passar do tempo, mas acho que não tanto assim. E vendo ali a Clarice escrevendo aquilo, né? ela que era uma mulher muito moderna, assim, muito... Independente por um lado e, e dona da sua própria escrita e da, do seu próprio pensamento, como ela ainda estava à mercê da visão masculina do homem, estava ali tentando ser aceita por esse homem e falando sobre isso, né? Falando sobre essa esse lugar da mulher na sociedade e, e, e uma certas e a submissão que ela que ela tem que encarar. Muitas vezes para viver e a luta contra isso, né? Eu acho que tudo está ali na Clarice de uma forma muito, muito incrível. Então, eu eu não posso dizer, eu eu acho que eu tenho que falar da Clarice, apesar de ser um lugar comum e eu me criticar por por estar falando de um lugar comum antes de você mesmo estar criticando.
0: Não, é um lugar comum, super bem-vindo.
1: Mas eu acho que tem muitas coisas, eu, eu gosto muito, assim sei lá, dos clássicos mesmo que eu tenha lido e tenha me, me movido, eu acho que Grande Sertão, né Veredas, com certeza, apesar de ser uma batalha, para mim foi uma batalha, não foi simples, eu me, me, me deparei com ele algumas vezes antes de conseguir também chegar até o final, porque é um livro que eu acho que a nossa época... Ela não, é, não, não dá conta dele. A gente quer muito ser rápido né hoje em dia. E tudo tem que ser muito eficiente, muito rápido. E, de repente, todas aquelas imagens, aquela construção toda... que No jeito que ele escreve, é muito difícil de você se aproximar daquilo. Para mim, pelo menos. Eu acho que
0: é um livro que só é simples para quem mente.
1: Só para quem mente. Só para quem mente. Eu, me depa- Eu tive que me obrigar, realmente. Porque é, é um livro... Que é, sei lá, é essencial para a cultura brasileira, para gente como brasileiro, né? Como é que a gente não vai ler aquilo? Mas você sabe que eu fiz, falando um pouco sobre. não só para cultura brasileira, mas acho que para todo mundo, para língua portuguesa, né? E aí me lembro muito. Eu fiz, o, eu fiz os Maias no cinema, porque em Portugal, eu fui chamada por um, um diretor português para fazer a a Maria Eduarda da Maia e, e eu li eu não tinha lido os maias e eu fui ler os maias e os maias foi assim realmente um negócio na minha vida é, que eu que me transformou assim também pela pelo épico que aquilo é e aquela história que vai aquela construção dos personagens aquilo é muito fabuloso né tudo aquilo mas pela personagem mesmo. É, é uma personagem muito, muito interessante, muito incrível essa de Queiroz ter, ter pensado naquela, naquela personagem, naquele momento do mundo, assim. E ele ter feito uma personagem tão. tão. É, moderna, assim. Então. E foi, foi muito bom para ler. Só lembrei isso porque eu tava falando da, da, da língua. Da, do português, né? Uhum. Mas. Eu, por exemplo, li o *Kowalv Nausgard*. É, eu li os três livros. É um best-seller também, né? Muita gente leu. Mas é, é um, é, é, assim, um autor contemporâneo que eu me, que eu me, que me pegou, assim, que eu fiquei lendo *A Morte do Pai*. Eu li assim muito rápido e é muito incrível. E, e adorei ler. E aí depois daquilo também foi, foi ficando mais distante pra mim. Aí ele vai indo muito, né? Aí o segundo livro sobre a relação dele com a mulher também. Também gosto muito. É, não sei o que mais.
0: Então eu vou voltar no negócio que você falou do McEwen. Sobre o sexo.
1: Uh-huh. No,
0: já não me sinto só... Ao flerte, ao afago, a coisa esquenta, a coisa esquenta ainda mais, e no dia seguinte. Por que não entrar no sexo? Você tentou entrar e não rolou de escrever a cena, teve dificuldade, você achou achou que ia ficar fora do tom do livro. Me conta por que, que naquele momento, você teve essa solução do. e passa a cortina e no dia seguinte amanhece.
1: Rodrigo, cara, isso foi pra mim uma. sei lá, uma uma semana de conflito, porque eu ia escrever a cena, eu escrevia a cena algumas vezes do sexo.
0: Sexo é difícil de escrever, né? Cara, escrever, qualquer coisa para escrever já não é fácil, mas o sexo especialmente.
1: Eu fui assim, eu escrevia e eu falava, isso é muito, tá muito ruim, isso não dá. E aí eu escrevia e falava, mas isso tá muito fofo, também não é isso e aí eu escrevia e falava mas isso tá muito explícito como é que eu vou isso vai atrapalhar a venda do livro inclusive, porque aí o livro vira meio né, sei lá não não sei se tem Maria Flores estreia na literatura erótica é, pois é como é que faz então, eu vou te falar foi uma uma decisão um pouco covarde da minha parte porque eu falei, eu não tenho como eu 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 não sei escrever essa cena. E eu não quero ser explícita demais, nem leviana com o que que é aquilo. E eu pensei um pouco. O livro, você deve ter reparado, ele tem uma coisa um pouco de roteiro, né? Ele é um pouco... Ele poderia ser um roteiro, sim. E e eu pensei... E aí eu usei um pouco da minha experiência como, como atriz que lê muito roteiro, que é... Às vezes o filme não vai mostrar. Ele vai cortar ali na na cena do... Vai cortar ali e meio filme... Tá subentendido,
0: né? Tá muito claro, mas...
1: Comédia romântica, comédia romântica. Chega na hora do vamos ver a Julia Roberts e o Hugh Grant. Você não vê o sexo. o
0: pai e a mãe na sala.
1: É, você já tá ali com a história do pezinho. Ele olha embaixo do edredom. Você já tá ali numa outra vibe. Numa outra cena. Corta dia seguinte, então eu fiz um pouco isso, corta o dia seguinte, mas foi uma crise pra mim eu tentei fazer e eu não achei bom sendo bem sincera
0: e é um livro que você começou a escrever em 2017 foi terminar durante a quarentena já, e é uma história sobre lidar bem consigo mesmo essencialmente, tem muito a ver com esse tempo tem mais a ver com esse tempo que a gente está vivendo agora de uma forma geral do que ali em 2017, né virou um tema ainda mais universal, se é que a gente pode falar dessa forma, do que era em, em 2017, que hoje meio que quem quem não se dá bem consigo está numa enrascada tremenda,
1: tremenda, né? Tremenda. Não, tem, não tem nem eu, onde procurar eu... a fuga. Não tem. A ideia do livro primeiro era tentar lidar um pouco com essa com essa questão do término de uma relação e como a, os relacionamentos muitas vezes eles. a gente se encaixa ali num personagem, numa função da nossa vida, e quando tira aquele elemento, que é um elemento muito sério, né, que é o outro, a gente se vê totalmente. Desencontrado, né? Tendo que se reinventar de verdade, tendo que, que se, se, descobrir quem você pode ser sem, aquel, sem aquela outra pessoa ali olhando pra você, né? Dividindo a vida com você, conversando com você, porque da mesma forma que o outro te modifica, a falta do outro também vai te modificar, né? Então, tinha, tinha muito. É, é, a vontade era bem essa, de, de falar sobre isso, mas eu acho que conforme o livro vai indo e ela vai e aí eu vou dar spoiler ela vai entendendo que ela pode ser sozinha no mundo e, e não se sentir só e não se e não se sentir totalmente abandonada e perdida que ela pode se encontrar nas próprias escolhas dela na, na, na própria construção dela como como ser humano na própria invenção dela do que é a vida dela da personagem, Eu acho que isso é legal. Me interessava falar sobre isso. E me interessava também que outras mulheres pudessem ler isso. Me interessa que outras mulheres possam ler isso. E possam, talvez, pensar sobre isso. Porque acho que... Acho que... Muitas vezes nós... Eu, pelo menos, fiquei muito... A deriva sem... Sem uma relação e sem... O olhar de um homem, no caso. No meu caso. Então, mas eu acho que isso pode acontecer em, em, qualquer, em qualquer tipo de relação. É. Né?
0: E por que são Félix lá no Jalapão? Não é o cenário mais corriqueiro de encontrarmos na literatura. Gostei muito dessa parte. Dessa solução. Dessa porque... Ou dessa, desse, dessa viagem.
1: Eu me, eu, 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 me use, eu me utilizei de um material que eu tinha, na verdade. Quando eu fui fazer o Xingu, e eu filmei o Xingu, o filme Xingu do, do Cal Hambúrguer, no a gente filmou no Jalapão. Eu fiz um diário, que era um diário um pouco da personagem, que eu fiz no filme, mas acabou que virou um diário da região. Tinha muita coisa que eu escrevi lá, fazendo. É, ensaio e tal, e que eu escrevi sobre essa sobre o que eu observava ali, sobre o que, o que eu estava vivendo ali. E eu tinha esse diário, então eu me aproveitei um pouco disso. E porque é uma região que eu que, que eu que eu realmente acho incrível, assim, e que acho que a gente tem pouco. Acho que a gente vai pouco, acho que a gente. A gente, a gente, quem é a gente, né? Mas acho que eu, eu não teria ido se não fosse o filme, por exemplo. Não teria tido contato com, com, essa, com essa região. E aí eu, eu usei porque eu tinha esse material já e isso estava vivo ali. Então eu voltei, me lembrei desse diário, voltei um pouco, falei, ah, qual é a viagem que ela pode ir para repensar um pouco a vida dela? Ah, tem aqui, tem aquilo tem aquele material já. E voltei para esse material e reli e aí trouxe ele para o livro. O...
0: A gente vê com muita frequência a confusão que muitos telespectadores fazem entre a atriz ou o ator e os personagens que eles interpretam. E agora você escreve uma ficção, se valendo um recurso muito comum na autoficção, de denominar a sua personagem, a sua protagonista, com o seu nome, Maria. Na capa tem alguém que, pelo menos, remete a sua pessoa, A história tem pontos de contato com a sua biografia, com a sua própria história. É deliberado para criar mais confusão? Você já está de antemão falando: nossa, que saco virem me perguntar se aquilo que aconteceu no livro, que que está no livro, aconteceu mesmo na minha vida? Por que esse caminho?
1: Eu achei que eu não ia conseguir muito fugir disso, Rodrigo. Eu achei que a coisa ia realmente se misturar, que as pessoas de qualquer maneira iriam. Achar que aquilo aconteceu ou não aconteceu, ou será que, 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 que alguém que ela conhece será que foi será que essa história é real ou não? E, e aí eu resolvi assumir isso e, e, e na verdade me utilizar mesmo disso, fazer com que o leitor fique realmente nessa curiosidade, fique preso no livro para saber se, se, se eu vou dar mais alguma pista daquilo ser verdade ou não. Mas eu faço questão de dizer que é uma ficção, e é uma ficção mesmo. E... Mas eu, eu pensei, se isso vai acontecer de qualquer maneira, por que não usar... Ela se chamar Maria, que na verdade não é o meu nome exatamente, mas quando, né, são muitas Marias aí no, no Brasil. e Então, por que não? Já que é um nome tão assim né aberto. E... E ela é atriz também porque eu queria falar sobre o um universo que eu conheço, que eu tenho. Que eu tenho um certo domínio, né? Eu não, eu não queria. Eu não sou o, o Ian é, McKeevan que, que consegue inventar universos incríveis, né? Que pesquisa e tal, e de repente o cara vem com o um universo inteiro assim. É, eu estou escrevendo o primeiro livro, eu achei que seria honesto e justo da minha parte se eu falasse sobre alguma coisa que eu, eu conheço o um universo que eu conheço e aí ela é atriz, por isso e porque eu queria falar um pouco sobre como é que é também fazer cinema que, como é que é tá atrás, né, tá no, tá no set de filmagem um pouco essa essa a, aí é sobre a minha relação realmente com o set de o,
0: filmagem. E o livro me parece em alguns momentos que ele presta praticamente uma homenagem assim ao set de filmagem, ao que acontece nos bastidores do, do cinema principalmente, é, é uma camada que me parece muito evidente no livro do da quantidade que tem de gente ali trabalhando, que não aparece para o telespectador, mas que é fundamental para que aquilo aconteça.
1: É, eu, eu tinha muita vontade de falar sobre isso Também por conta Da forma com a qual Os atores, os artistas E o cinema e a cultura Está sendo tratada no Brasil né? Eu acho que Eu queria falar sobre essas pessoas Sobre como o set Ele depende na, né, Muito De pessoas que você não vê na tela Na verdade você vê na tela A minoria são os atores. Às vezes um filme tem, se tiver muitos, cinco atores. Mas você não vê todo o resto, todo, todo mundo que precisa estar dentro de um site para aquele filme ser realizado, para chegar até, até o cinema ou até o streaming. Então, eu, eu acho que é importante falar sobre isso. E, e é uma homenagem mesmo ao site de filmagem, porque eu cresci no site de filmagem. Eu sou filha de técnico de som, minha mãe é roteirista, então eu, eu cresci. Ali mesmo, a história, por exemplo, da Xuxa real. Eu me lembro disso, eu me lembro do meu fascínio pela primeira vez que eu fui, que eu vi aquelas pessoas todas trabalhando e que eu não imaginava que tinha tanta gente assim atrás da câmera, que achava que uma câmera era era só um cara. Não, uma câmera, para uma câmera funcionar, precisa de quatro pessoas. E e uma série de outras pessoas que vão trabalhar aquela imagem depois, né? E eu estou falando da câmera, mas eu poderia estar falando para você filmar numa numa locação específica, por exemplo, você tem que ter uma pesquisa de locação, você precisa ter alguém que coordene aquilo tudo, você precisa ter alguém que feche a rua, você precisa ter, enfim, são muitos muitas pessoas, né, que trabalham no cinema para ele acontecer. Então, tem tem uma tem uma a minha relação com o site de filmagem, é, eu, eu sou apaixonada mesmo para
0: você assistir filmagem. Tem esse tanto de gente que trabalha e mesmo no caso das estrelas, como é a Maria aqui na história, mostra essa diferença entre o, o glamour dela lá no lançamento, esperando a limusine para uma baita festa, mas também ela sendo acolhida no aeroporto por um ex-piloto de avião monomotor que trabalhava ali no, em Serra Pelada, então esses dois lados, mesmo da carreira de alguém que chega na telona, né, que aparece para o público, também isso, do, o contraste entre a, o trabalho real, o trabalho do dia a dia, e os poucos momentos glamurosos que geralmente vão para as capas de revista, para que aparecem para o grande público.
1: É... Não é nada glamuroso, na verdade, o site de filmagem. Não, é, o glamuroso, que
0: pessoas... eu digo, é o ali na, esperando a limusine pra ir pro... Sim, pra
1: sim, primeira. eu entendi, eu entendi. É, é, porque tem esse momento do lançamento, o lançamento, geralmente, de um trabalho, ele tem, ele tem algum glamour, né? É tipo eu aqui, falando com você sobre o livro, eu tô aqui falando, né, no podcast, no UOL e tal... Super Mandei a limusine do podcast você. da
0: página 5, te, te receber e levar para os estúdios da página 5 no Rio de Janeiro. Uma coisa assim.
1: Exatamente. Estou aqui num aplicativo glamouroso, entendeu? Um aplicativo só de podcast.
0: Deixa eu só te interromper. A temperatura da champanhe estava boa? Estava do jeito que eu peço para eles servirem?
1: Sempre. Estava tá. muito boa, eu acho incrível. Então tem toda essa parte aqui de lançar uma coisa que parece: olha, Fulano está lançando um filme, olha, né? Fulana foi. Ah, foi para o festival tal, lançar o filme... E tudo isso parece muito glamuroso... Mas, na verdade, não é... E o próprio tapete vermelho né, que tem no livro... Depois ela fica muito frustrada com aquilo... Ela acha que vai ser incrível... E, de repente, não é... Ela é só uma pessoinha ali... Jogada no meio de um monte de gente... E ela está ali tentando existir... E, e, e eu acho que é muito isso... O trabalho, o trabalho do ator, assim, pelo menos no Brasil... É muito sem glamour. A gente tá sempre tentando lidar... A realidade também dos, dos filmes, os, os financiamentos e as verbas para se produzir cinema no Brasil são é, pequenas se você comparar a quantidade de gente que trabalha, o tempo, do, o tempo que você leva desde o momento que você pensa naquele projeto até o momento que você realiza aquele projeto e até aquele projeto chegar no, na tela de cinema ou no streaming... É um trabalho, às vezes um diretor, um produtor, ele fica anos fazendo aquele trabalho. Então é, é realmente uma conta que não, não fecha. E os atores eles eles estão ali tentando sobreviver assim, tentando fazer o seu o seu trabalho e, e não é muitas vezes você não você não na maioria das vezes você não está no lugar que é confortável, glamouroso, que você pode ter tempo e que não você está ali contra pelo contrário contra o tempo contra o clima, você tá tentando fazer o seu trabalho e tá tudo um pouco contra você, você fica ali e fala, não, preciso ficar concentrado, mas não, não tem espaço para você ficar, não tem como você ficar, e você fala, não, preciso fazer isso aqui, peraí, como é que eu me concentro, como é que eu paro, mas, é, mas, assim, mas eu acho que é assim no Brasil com todos os trabalhos, né, todo mundo tá tentando fazer bem o seu trabalho e tudo parece estar um pouco contra a gente, né, eu acho, o Brasil, a população brasileira está tentando sobreviver e está um pouco tudo contra a gente. Eu sinto Agora assim. Agora um pouco
0: menos porque não tem mais trabalho, né? Foi a solução que o governo arrumou para a questão. É,
1: né? Ninguém o mais, não tem mais arrumou, trabalho. Não... É, não tem mais trabalho, não tem como as pessoas trabalharem, não tem vacina para as pessoas terem segurança para trabalhar, não tem. Os acordos são, são para privilegiar as empresas né, e não trabalhador. A gente está passando por um momento muito complicado né, no Brasil. Muito complicado mesmo.
0: E, Maria Flor, no Já Não Me Sinto Só, em determinado momento tem ali uma conversa, depois uma discussão sobre o roteiro que vai ser encenado, porque algumas mulheres do elenco consideram aquele roteiro machista e compram uma briga ali com, com o roteirista. Normalmente, no site de filmagem, tem espaço para esse tipo de, de discussão entre a equipe?
1: Depende muito do projeto. Tem projetos que sim, se são projetos mais autorais do diretor ou do, né? Você tem, depende do quanto que aquele projeto tá é, é, é realmente autoral ou não, né? Se você se você está num projeto que é que a estrutura é maior do que do que o projeto, no caso, é mais difícil de você colocar e criticar aquilo que você está tá fazendo. Mas eu acho que cada vez mais a gente, cada vez mais existe espaço, sim, para discussão do conteúdo. E eu acho que é é, é essencial, né, para que a gente possa avançar no que a gente está fazendo como Dramaturgia, como... Nas histórias que a gente está contando mesmo, né? Essa
0: questão do machismo, você percebe diferença da maneira como é tratada hoje, com a preocupação que existe hoje, de como era quando você começou?
1: Sim, acho que sim. Eu percebo... percebo Caminhamos pra frente? Acho que caminhamos pra frente nas nas relações dentro do set de filmagem. Nas relações... É, com, com as pessoas da equipe, com o diretor, com o produtor, mas, mais ainda, mas o, o, o cinema, ele é totalmente... O cinema, o audiovisual, ele é totalmente masculino, né? Eu, tava, eu tô gravando uma novela agora, por exemplo, eu cheguei no set, de, eu cheguei no set na, na segunda-feira e, e eu olhei ao redor e, assim, todos eram homens e tinha uma mulher, que era a câmera, tinha uma mulher câmera e uma assistente, tinham duas mulheres, mas a maior parte do set é, continua sendo masculino e é dominado pelos homens a gente, né, se você pensar na maior indústria do mundo do cinema sei lá, que é a indústria americana aí, que a gente consome pra caramba, duas mulheres ganharam o Oscar de melhor direção na vida inteira do Oscar, sei lá quantos anos tem o Oscar, cem anos, sei lá, noventa e tantos anos duas mulheres ganharam E, e uma delas foi uma delas foi anteontem, assim. Então, se você pensar sobre isso, é meio absurdo.
0: O, ainda nesse sentido, em certo momento da narrativa, tem ali o, o Zeca. Tem um momento que fica flertando entre o limite do, do flerte, da atenção sexual e do assédio, que é um assunto que tem vindo muito à tona, também relacionado às artes visuais. É... É um ambiente em que, muitas vezes, as situações levam a uma cultura que leva para que as pessoas, para que os homens estejam sempre meio que sondando esses limites com as mulheres? Não todos os homens, claro, nem com todas as mulheres, mas como que você percebe essa questão nesse meio?
1: Eu acho que é delicado generalizar, mas eu acho que o lugar da atriz como objeto... E eu acho que o nosso, eu acho que o trabalho, na verdade, das atrizes é tentar, tentar questionar esse lugar de objeto, de musa, de, de pessoa que está ali, sem, sem poder ser sujeito né, da sua própria, do seu próprio discurso, sujeito daquilo que pensa sobre o, o trabalho que está sendo feito. E e isso é uma coisa que eu demorei muito, por exemplo, para conquistar. Essa colocação. Dizer os meus limites dentro do set. Dizer os meus limites dentro de uma cena de sexo, ou uma cena de romance, ou para o meu parceiro de cena, ou para o diretor. O o quanto que você se permite se colocar sendo mulher dentro do set e me sentindo um pouco... Oprimida por todos aqueles homens em volta... Olhando pra mim. Então, eu acho... Eu acho que é... Pelo menos pra mim como atriz... É é um exercício que eu faço o tempo todo. Hoje em dia... Com muita consciência de que isso existe... Com muita consciência de que eu preciso colocar os meus limites. Mas... É um exercício mesmo... Pra mim. Eu acho que... Acho que... A forma... eu acho que as as estruturas hierárquicas dentro do set de filmagem, durante todo, sei lá, todo o percurso do cinema, se você olhar né, no Brasil ou fora do Brasil, o jeito que a coisa se construiu, que a coisa se dá, e eu acho que isso não diz só... A gente está falando de cinema, mas isso não diz só respeito ao cinema, acho que em qualquer outra outra profissão, numa empresa, né? as estruturas hierárquicas estão sempre privilegiando os homens. Então, os homens estão sempre numa posição de mais destaque, de mais sucesso, de mais dinheiro, de mais... E E, e esse desequilíbrio das forças, eu acho que, de certa forma, incentiva um pouco para que esses abusos, eles eles ocorram e isso fique um pouco isso seja meio meio aceito, as pessoas façam vista grossa em relação a isso. Por isso que é tão importante, todas as denúncias, por isso que é tão importante a gente, realmente, se alguma coisa acontecer, se colocar e falar e dizer isso não, isso eu não gostei. Mas é difícil, é difícil muitas vezes falar, né? É difícil muitas vezes ser ouvida também. Então, é um um processo que a gente gente está caminhando, mas ainda tem muita coisa para fazer.
0: E a flor pistola, como surge?
1: A Flor Pistola surgiu de uma vontade de, primeiro, falar sobre política, segundo, falar, fazer alguma coisa com as redes sociais. É uma vontade
0: de falar sobre não... política ou uma necessidade de, pelo amor de Deus, preciso fazer alguma coisa?
1: É, é uma vontade nesse sentido. É uma necessidade de, pelo amor de Deus, preciso fazer alguma coisa, mas, mas uma vontade também de falar, caramba, como é que faz para a gente para usar a rede social de algum jeito que não seja tão limitante, assim, sei lá, para nós mesmos, porque a gente está agora, né, os os artistas, de certa forma, os atores, as celebridades, sei lá, os os artistas todos estão meio obrigados a ter uma rede social, né? a gente é obrigado a ter porque se você não tem, você parece que você não é ninguém eu tenho um amigo ator, por exemplo, que é um cara super bacana tem o um trabalho dele no teatro e tal e coisa, tudo certo tá lá vivendo a vida dele, mas aí falam pra ele, mas você não tem? você precisa ter uma rede social? como você não tem? como é que você divulga os seus trabalhos? ele fala, ué, mas eu, eu divulgo sei lá eu, assessoria de imprensa da peça divulga, e aí eu tô lá mas o mundo não funciona mais assim né? você precisa ter uma rede social, que parece que se você não que você precisa estar dizendo ali as coisas e, e mostrando a sua vida e dizendo o que você está fazendo e o que, que, que você tem e o que, que você vai ter e vem coisa boa por aí, sei lá o quê que você precisa estar fazendo para existir no mundo, para continuar existindo no mundo. E eu, e eu pensei, não é possível que eu precise ficar fazendo isso desse jeito, sei lá, botando uma foto sempre de bonita ou botando uma foto de biquíni ou dizendo, ah, eu consumo isso, eu consumo aquilo. Isso tava me deixando um pouco infeliz até. E e meio achando sem sem sentido. Pra que isso? Quem se importa com isso? Quem se importa com o meu cachorro? Quem se importa? E aí, pensando como fazer. Eu e o Emanuel, que é meu, meu, meu parceiro, meu no parceiro na vida, e no canal Flori Manu, que é o canal que a gente tem no YouTube sobre relacionamento, a gente ficou conversando no final do ano, no final de 2020, pensando o que, que a gente pode, o que, que eu posso fazer, né, dentro dessa rede. E aí a gente teve a ideia do, do Flor Pistola. O Flor Pistola veio um pouco disso, porque veio da necessidade de falar sobre o momento surreal que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo, como fazer isso mas ser é, é meio engraçado e meio louco e meio indignado mesmo e ter agressividade e ter essa personagem que fala palavrão e ela se... e ela fica vermelha e ela fica brava e muita gente não me entendeu que era um personagem, muita gente achou que era eu mesma faz, falando aquelas coisas, sou eu falando aquelas coisas, mas não sou eu Maria Flora assim eu, eu, eu acho que eu iria eu acho que quando eu falo sobre uma coisa eu me expresso de uma forma um pouco mais controlada. Me mas parece, eu acho bom a Flor Pistola. Me parece um tanto
0: diferente o tom Fala. da Flor Pistola e esse tom que a gente tá tendo nessa conversa aqui, só pra citar um exemplo.
1: Muito obrigada, Rodrigo, por você é, frisar isso, mas muita gente confundiu e achou que aquela pessoa, aquela personagem que tava ali, como ela não tinha, né, uma, sei lá, como, se ela, como ela não tinha uma, uma característica de personagem clara, uma peruca, ou um óculos, ou sei lá, ou... não sei, que ela... Como não tá
0: escrito na testa, sou uma personagem?
1: É, como não tá escrito na testa, sou uma personagem, apesar de ter uma cartela no final do vídeo dizendo interpretação, texto, interpretação, Maria Flor, montagem, Emanuel Aragão, como, não, como as pessoas não chegam até o final do vídeo, apesar do vídeo ter, sei lá, dois minutos, já, a pessoa já vai, já solta na rede, já diz... Enfim, muita gente confundiu e agora isso tá isso está melhorando, agora as pessoas estão entendendo mais que é uma personagem, agora as pessoas conseguem ver a personagem até, mas me causou um certo problema no começo, mas a Flor Pistola surge, dessa, surgiu dessa vontade toda de, de da indignação que eu, que eu sinto mesmo, E porque eu queria fazer alguma coisa que pra mim fosse menos estúpida nas redes sociais.
0: Esse ponto das pessoas terem dificuldade de entender que é uma personagem ali, que não é propriamente a Maria Flor falando, me lembrou do papo que eu tive aqui no podcast também com a Laerte. A gente vive uma crise muito grande de subjetividade, né?
1: Muito grande. As pessoas não conseguem pegar
0: sutilezas, nada que não seja muito escrachado e dado. A pessoa não consegue parar... Claro que eu estou generalizando, mas parar três segundos para refletir o que é aquilo. Ou está dado logo de cara, ou não há possibilidade de fazer uma mediação racional para tentar interpretar o que está sendo posto para ela, me parece.
1: É, eu acho que a gente está com essa dificuldade. Acho que tem muito a ver também com o fato da gente ter sido tomado, por exemplo, pelas fake news, da gente ter sido tomado por essa forma de pensado do atual presidente da gente ter parado da gente, da gente de muita gente da nossa população ter começado a achar que a cultura não era importante que a cultura não merece atenção ou financiamento que não merece existir acho que tudo isso é, indica assim que a gente que a gente como sociedade parou de de olhar para as coisas e ter uma, uma e tentar entender aquelas coisas né e tentar Olhar e falar, mas aí, o que, que é isso que eu tô recebendo? Não, a gente já olha, já critica, já, já compartilha Sim. e já, já, já diz alguma coisa.
0: Ou xinga e encaminha, né? Não tem, não tem mediação.
1: Exatamente. É. É, não tem mediação. Ou você concorda ou você não concorda, né?
0: E tem que estar sempre espumando.
1: E tem que estar, sempre.
0: Maria Flor, muito obrigada pelo papo.
1: Obrigada a você, Rodrigo. Imagina. Obrigada, obrigada a todo mundo do UOL. Obrigada, foi ótimo.
0: Já Não Me Sinto Só, de Maria Flor, chega aos leitores pela editora Planeta. Novidades de dois dos nossos principais prêmios literários. O Jabuti anunciou o homenageado da edição deste ano. Será Inácio de Loyola Brandão. Conhecem o Inácio, né? Ele é autor de títulos que dialogam fortemente com este horror que estamos vivendo no Brasil, como Zero e Não Verás País Nenhum. Eu o entrevistei em 2018, quando ele lançou seu romance mais recente, Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Foi um papo tão duro quanto necessário. Vou deixar o caminho para vocês. E o Oceanos divulgou os números da sua edição de 2021. Desta vez, 1.835 livros de 337 editoras concorrem ao prêmio. São 835 livros de poesia, 594 romances... 265 reuniões de contos e 38 livros de dramaturgia. Daí que saem os 50 semifinalistas do certame. O Great Cast, podcast da Embaixada do Reino Unido no Brasil, iniciou há pouco uma série sobre sete autores incontornáveis da literatura em língua inglesa. No primeiro episódio, Patrícia Quartarolo e Pedro Nogueira conversaram com o professor Ronaldo Marim, do Instituto Shakespeare Brasil, e Gregory Doran, do Royal Shakespeare Company, sobre, adivinhem só, William Shakespeare, óbvio. A série ainda trará episódios dedicados a Jane Austen, George Orwell, Agatha Christie, Virginia Woolf, Charles Dickens e Tolkien. O primeiro episódio foi ao ar no dia 23 de abril e os outros chegarão aos ouvintes a cada 15 dias.
2: É.
3: O cego no Old Trade Center. No alto destas torres, apenas o um vento desenha em meu silêncio a paisagem inexata. Alguém sussurre em mim que toda a ilha se estende aos meus pés. Há um cheiro de impaciência no ar, desertado de pássaros, e algo me diz que o céu azul se esgaça nos bordados que a névoa dos meus olhos adivinha na espiral dos telhados. Alguém me diz que é assim, a descrever do alto que não vejo, mas precinto como um pássaro, na escuridão que o envolve antes do salto, a emoção e o desejo de voar.
0: Você acabou de escutar Angela Fraga, diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, restando um poema de Miriam Fraga, sua mãe. Três livros da escritora foram disponibilizados digitalmente no site Comarageia e reúne informações sobre a obra e a vida de Miriam. Eis os títulos. Poesia reunida, poemas e mínimas histórias gerais, este de crônicas. No site também é possível escutar a trilha sonora de Amor e Loucura, espetáculo de teatro produzido pelo grupo A Roda. Nele, a própria Miriam que aparece recitando seus versos. Deixarei o caminho para vocês. Miriam Fraga, que faleceu em 2016, foi uma figura importante de nossa cena cultural. Junto com Calazans Neto, fundou a editora Macunaíma. Próxima a Jorge Amado, foi uma das instituidoras e diretoras da fundação em homenagem ao autor de Capitães da Areia. Ela também foi vice-presidente da Academia de Letras da Bahia. Ouça Ângela recitando outro poema de Mira.
3: A esfinge Revestir-me de mistério por ser frágil Pois bem sei que decifrar-me é destruir-me No fundo não me importa o enigma que proponho Por ser mulher e pássaro e leoa Tendo forjado em aço as minhas garras É que se espantam e se apavoram Não me exalto Sei que virá o dia das respostas, e profetizo-me clara e desarmada. E por saber que a morte é a última chave, adivinho me nas vítimas que estraçalho.
0: Platão, Aristóteles, Francis Bacon, Espinosa e Voltaire, Kant, Schopenhauer, Spencer, Nietzsche e Russell esses são alguns dos autores que figuram nos dois volumes de A História da Filosofia, trabalho do historiador Will Duran, que acaba de sair por aqui pela Faro Editorial. Pedro Almeida, editor da Faro, deu a palavra sobre os livros.
2: Esses dois volumes de A História da Filosofia, A Origem, Formação e Pensamento dos Grandes Filósofos, é... Will Duran é um grande pesquisador de temas clássicos do mundo todo, ele viajou com a esposa o mundo inteiro, coletando informações e estudando como as culturas eh, e as manifestações culturais e filosóficas interagem com o com conhecimento humano. Nesse, nessa dupla de livros, eles reuniram algumas personalidades que produziram eh, um conhecimento, são personalidades dominantes do campo da, da filosofia, para que eles pudessem fazer um estudo, uma apresentação de um trabalho com mais longo, mais profundo sobre cada um deles, porque ele acreditava que precisaria estudar as figuras, suas vidas, para apresentar suas propostas filosóficas. E tem outra coisa que eu, que eu destaco nessa dupla de livros, que ele acreditava que, é, mais recentemente a epistemologia, né, é, sequestrou a, a filosofia moderna, é, praticamente arruinou. É, ele tem esperança de que um estudo, né, da epistemologia, que é o processo do conhecimento, seja reconhecido como uma área da ciência da psicologia, porque a gente percebe que houve muito, é, trans, houve uma transformação da filosofia como se fosse uma algo utilitário, quando na verdade é uma busca da, do, dos princípios, né, das indagações da, da vida como uma interpretação, uma tentativa de interpretar a, toda a experiência da vida em si. E é, esse proposta, é essa proposta que o autor faz.
0: Quem cuidou da tradução dos dois volumes de A História da Filosofia foi Leonardo Castiglione. E tem música para encaminharmos o episódio de hoje para o final. Está para chegar nas plataformas digitais o álbum Beatles Cordel, uma mistura de músicas da clássica banda de rock com a poesia tão tradicional do Nordeste. O responsável pelo caldo é o poeta Seu Kitep. O disco, que alterna versões da música com intervenções poéticas, conta com direção artística de Rafael Baby, idealizador do projeto. Ouça um trechinho de Come Together. E nesses dias, na página 5, nós tivemos: Quem vai querer morar em lugares horrorosos como Marte e a Lua? Resenha da HQ Guarda Lunar de Tom Gaud. Antítese de Bolsonaro: Paulo Gustavo transbordava amor, leveza e vida. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de indicar o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.